3: Hej och varmt välkommen till nummer 121 utav vår MotoGP-podd. Tobias Lyon och Andreas Mortensson laddar för nystart efter sommaruppehållet. Hur känns det Andreas? Mycket bra. Redan börjat packa. Vi åker imorgon. Så ska bli kul. Det ska bli jätteroligt. Öppnar upp lite grann, får känna lite puls och spännande. Vacker, bra anläggning att vara på och arbeta också och full fullt med publik. Mm. Sägs det? Ja, det blir extra spännande. Ja, vi får se hur det går. Mm, vi måste klara alla tester först och ta oss eh, iväg på rätt sätt. Men, eh, det är inte bara ett test heller. Nej, precis. Flertalet. Det blir så. Du och eh, snackar om idag, start nummer 21 då och sen eh, tänkte vi eh, ta ett tag kring det här med eh, olyckor. Det har varit ytterligare ett eh, dödsfall, en ung förare i... Eh, Spanska mästerskapen som, som Tragiskt omkom här Och dessutom då, snacka upp Red Bull Ring Det är de stora programpunkterna idag låter, det det? låter Ja men det låter jättebra mm. Du startar nummer 21, jag vet ju att du är Extremt välbekant med det här Jag tänker släppa dig lös Vi får se när Jag ställer klockan nu så får du fritaltid
0: vi har ju redan pratat om oss själva, så det finns inte så mycket mer att tillägga. Jag körde ju i princip alltid med nummer 21, så jag vet inte. Jag förpliktar ju det med mig själv här, eller det är mitt nummer helt enkelt. Sen att Hopkins, Baylis och Morbidelli just nu lånade av mig, det kan så vara, men det är fortfarande mitt nummer. Mm. Är det... Eller jag kanske lånar av Foppa och Börje Salmi kanske, men... Det hör inte hit.
3: Men var kom numret ifrån då för dig själv? Jag vet att du pratade om det tidigare men du får väl nästan repetera.
0: Ja, nej, men när jag var 12 år gammal skulle köra mitt första race så ville jag ha nummer 22 egentligen. För 22 är ju min ja, mitt nummer på födelsedagen. Där, och, eh, då behöver man sex stycken två år. En fram och två på varje sida. Det fanns inte sex år. det fanns bara ettter och två år. Så då blev det 21 Var det så? <laughs> ja, det är enkla förklaring När
3: skulle du skulle köpa siffrorna där?
0: Ja, vi hade en massa siffror, men vi hade inte sex stycken två år ah. Det fallerade Så då blev det 21 Och sen var det med mig egentligen hela tiden Men det är ganska bra nummer också Jag gillar att man har en etta med i numret Ja, det var, det var, bra. Det var bra Det var någon säsong jag körde bara med start nummer två För 21 var upptaget av någon anledning i, i Europamässerskapen det gick ju bra den säsongen, jag blev ju tredje i året, men, men annars var det 21 nästan rakt igenom. Eller mm. rakt igenom, förutom när jag körde GP, jag hade ju 26 där, den storyn har vi också dratt en gång i tiden. I tidigare podd, då får man gå tillbaka till vilken nu podd det var, men någon gång runt nyår.
3: Mm. Eh, det var om ditt startnummer, men sen de här, eh, framförallt Morbidelli som är aktiv nu, eh, också startnummer 21. Eh, nu är han... Eh, för tillfället på sidlinjen opererad och, och kommer att ersättas här den närmsta racen av Cal Crutchlow men eh, är Morbidelli ett namn som direkt poppar upp när du hör när du ser nummer 21.
0: Ja, det är det väl men det, det finns alltså på något sätt så tycker jag nog Bayless går och före och Hopkins kanske också eh, egentligen även fast Morbidelli just nu är aktiv. Eh, så, men det är väl de tre som jag tänker på åtminstone. Bailey körde ju inte med det här rummet, Det var vi också inne på när vi var inne på start med 12. Eh, han körde ju med start med 12 i Motoregrepen. Han körde duckiga under de tre säsongerna. Plus det här racet som han vann 2006 i Valencia. Då körde han ju med start med 12 som sagt. Men i 21 hade han ju alltid i VM
3: där han dominerade. Mm. Och jag var, jag var, stort fan av Bailey ska jag känna, Jag tyckte han Han körde spektakulärt. och Kom ju över till Europa, vill jag minnas, till brittiska superbike. Eh, och och ja, körde, han ja, körde vad ska jag säga, ja, spektakulärt på de där banorna som finns i Storbritannien. Nej, trånga, farliga, eh, ja, helt, eh, helt eh, orädd körning. Ja. Och, och även
0: Hopkins kör ju också lite orätt, orädd. Ja, han, han, han har ju på sina highsides speciellt med Suzuki när den första åren var ju vilka highsiders han gjorde. Mm. Någon på
3: Le Mans, när jag kommer ihåg, som han flög som en vanta. Ja, och han gjorde ju något så vanligt som att gå över och köra. Han körde ju British Superbike efter GP sen. Eh, och det var väl där han slog sig som värst så
0: småningom. Jag såg någon bild på det, förresten, med Tommy Hill här. Tommy Hill och John Hopkins, som fotograferades tillsammans om det var denna helgen eller förra helgen. Och då var det ju just det där tusen delarna eller vad det var det året som Hopkins körde British Superback, det var tio år sedan kanske?
3: Ja, det kan nog ha varit så. Vi såg ju Hopkins mot America för ett par år sedan där och han har ju inte hämtat sig från de här krascherna som skedde på slutet av karriären. Men han var ju, som du sa, han var ju vildhjärna tidigt och kom in i GP väldigt ung också och körde 500. Och nu
0: reser han ju runt i GP-sammanhang i American Racing. Han är ride coach då för Boobier i år.
3: Mm. Under vad han coachar fram då. Lite mer aggressivitet i körningen, eller? Ja, eller en motogrepp Ja, det kan ju vara. Vi kan väl komma in på det lite senare. Men det är stora namn i alla fall. Och det är ju... Hopkins kommer man ihåg, som du säger, för körningen- och för hans ungdom när han kom in i 500. Bailey's för mig, det är det här British Superbike- och sen just den här segern i, i det- MotoGP Racer 2006 i Valencia som sticker ut men sen även, det har vi också snackat om i tidigare poddar den här fighten med Colin Edwards på Imola det är också om VM-titeln ja, några riktigt bra minnen med Bailey sa man. och så
0: aktiv förare då med Morbidelli mm. på det som, som är borta just nu?
3: Ja, han är ju det. Och det som snackas om honom framåt här- det handlar väl om fabriksstyrning i Yamaha till nästa år.
0: Det sägs ju som att den är i princip redan spikad. Han kommer vara borta åtminstone tre reis till. Det vill säga både Rebo Ring nu. Och även Silverstone kommer ersättas av Crutchlow. Sen får vi se då om man kan komma tillbaka efter det. Efter det så är det ju Aragon och Misano back to back- Kommer man inte tillbaka till det ena så kommer man säkert inte till det andra. Det snackas ju om missar om jag vet inte en vecka fram och tillbaka med just den knäskadan han har. Miniskel och
3: korsband. Men då är det opererat. kanske bättre att vänta ytterligare.
0: Ja, och, och då vet vi inte riktigt vad kalendern säger sen. Det, är ju, det, det sägs ju i USA där, men vi får väl se.
3: Ja, men Morbidelli då, i det här sammanhanget, han var ändå tvåa emot GP förra året, ska vi komma ihåg.
0: Ja, han var ju det.
3: Ja. Och, ja, det, det är frågan om vad det här året gör för hans del För nu sitter han inte på konkurrenskraftigt material eh, Om man då får chansen till nästa år så, ja, om, om, det, om det kan räcka hela vägen fram då
0: Han har ju en eh, vass teamkamrat komma ha nästa säsong eh, jag, jag är, är lite rätt tveksam Han förtjänar den styrningen Och jag kan inte tänka mig att sätta in någon annan där Utan han ska in där helt enkelt men också, sen, sen kommer vi till framtiden också. Eh, de har Quartararo, Morbidelli, han är inte gammal, Men jag kan inte se mig att han är kvar i fabriksteamet heller i 4, 5,
3: 6 år. Eh. Han, kanske, han kanske får ett par år på sig, som du ja. säger. Mm. Är lite, lite stolp ut i hans karriär. Lite olyckligt för hans del att Quartararo dök upp samtidigt. För jag menar, det hade ju... Varit, han hade ju kunnat vara given första förra annars med, med förra årets resultat
0: han gjorde för dålig säsong 2019 helt enkelt, det satt eh, käppar i hjulen annars hade det varit han som hade suttit på det här fabriksmaterialet om man hade varit mycket bättre än vad Quattraro var Quattraro som satt på fjolårsmaterial när han kom in i mot motogepen men sopade bara med Morbidelli, sen kom han tillbaka Morbidelli väldigt bra under förra året och blev två men det, det,
3: det räckte inte riktigt nej det gjorde inte det men däremot har ju han en VM... Morbidelli har ju en VM-titel sen tidigare. Det har ju inte Quartararo till exempel. Nej, nej inte den. Det var den här
0: säsongen 2019. Det, jag tror att han ville ha tillbaka det året. Om man hade fått välja någon, någon punkt i karriären när han skulle gjort bättre så var det just den säsongen. För när Quartararo började prestera resultat då kändes det som att det gick bakåt också för Morbidelli. Och det är ju helt klart mentalt. Mm. Sen kom han tillbaka väldigt, väl starkt. Det, det, det ska vi inte ta ifrån dem förra säsongen. Det var ju inte långt ifrån Mir till slut när det, när det avgjordes.
3: Nej, det var ju så. Ja, fyra namn här. Är det någonting ytterligare du tänker på här kring startnummer 21 och de här namnen?
0: Nej, men 21 är mitt nummer Jag helt enkelt. De andra de, de fått tillånare.
3: Underordnad betydelse. Lite så faktiskt. Jag kommer
0: alltid förknippa det numret med mig själv. Inte med
3: någon annan. Nej. Då stänger vi startnummer 21 för stunden tycker jag. Du är vidare här då på nästa programpunkt och det är, det är en eh, fråga som aktualiseras eh, med jämna mellanrum tyvärr och det handlar ju om svåra olyckor och olyckor med, med dödlig utgång som den här sporten drabbas av med eh, tyvärr då lite, lite för ofta och eh, i det här senaste fallet med en väldigt ung förare bakom styret Hugo Milan eh, och eh, Ja, du får, du får fortsätta utveckla här, Andreas. Nej, men
0: han kom ju förra helgen i en krasch på Aragon. Aragon som är en av de säkraste barnorna. Men eh, precis som de andra olyckorna, oftast med, med dålig utgång hur de sker, så blev man påkörd. Han gjorde en high och, och de där bakom kunde inte undvika honom helt enkelt. Och detta var ju i, eh, var det inte European Talent Cup?
3: Jo, du har rätt,
0: du har rätt. Eh, Men det går under eh, samma helger som Spanska mätskapen. Ja.
3: Ja, oavsett så är det, det är unga före, det handlar om 15 år gammal. 14 år, här, år gammal barn. Till och med 14. Ja. Mm. Eh, och, eh, och detta
0: det, kommer ju också bara, bara månader efter Du Pasqué då som också omkom på Mugello som också är en av de säkraste barnarna och, och det skedde ju på ungefär samma sätt. Alla såg ju det där, det var ju på live feeden vi kommenterade dessutom och eh, Du Pasqué var ju 17 år gammal.
3: Mm. Oavsett så, åldrarna kryper neråt eh, i, i fråga om förare och de här talangkupperna gör ju sitt till. Man har ju även introducerat ytterligare en sån eh, serie som eh, ska lotsa nya unga förare in i GP-sammanhang här. Och de här ålder, det, det jag tänker på här, det är ju om det, om det är läge för åldersgräns och att man kanske ska höja åldersgränsen för att köra... Eh, i de här farterna som det görs på banorna. Sa jag 17 år? Ja, jag tror att det var 19. 19, stämmer. Mm. 19 år. Jag menar 19 år. Eh, men i vilket fall fortfarande tonåring där, du paske. Och eh, de, de här åldrarna, där har kruper neråt- och, och numera är det ju nästan omöjligt för förare- som börjar under tonåren till och med att köra. Vilket var hyfsat vanligt. Jag vet att du började tidigt när du, när du inledde din karriär- men jag började ju betydligt senare-
0: Ja, nej, men jag började tidigt och den här diskussionen har ju verkligen blossat upp i samband med den här olyckan förra helgen. Eh, mycket media har skrivit just om att det kanske är läge att höja minimigränsen eller åldersgränsen på att få köra GP-motorcyklar, det vill säga motor 3 uppåt. Eh, och eh, ja, uppåt. Jag började ju på mindre motcyklar när jag var 12, men, men jag körde ju stora motorcyklar alltså 2,50 räser på den tiden. Det var, då var jag ju ja, 15 eller 16. Eh, hyfsat ung. På, på ganska tung motstryck eller ganska snabbt Mm.
3: Ja. Det, det, är som, det är som slår mig det är ju det här med hjärnans utveckling och riskmedvetande och, och så. Jag har inga exakta siffror på det här men jag för mig att man inte är fullt utvecklad eh, konsekvenstänk och annat förrän i 20-årsåldern års eller kanske drygt det. Eh, och, och det är väl någonting som skulle tala för att höja åldersgränsen. För jag menar, vi ser ju de här förarna. De har ju skicklighet att köra. De har kört täta mästerskap sen de var små. Så att de här, den här förmågan att köra på gränsen och köra tätt med varandra, den finns ju. Men jag vet inte heller. Ja, men
0: man säger ofta så här att man, ja, men alla förarna är på, vet vad de ger sig in på. Vet en 14-åring vad han ger sig in på? Jag visste inte det när jag var 14, kan jag säga. Att om jag slår mig nu så kommer det ha konsekvenser hela mitt liv. Det är ingen som tänker så i den åldern. Det är ingen som tänker så. Nej. Så man kan inte jag skulle säga, jag att... skulle
3: säga att ingen tänker så i den åldern. Inte i 14-årsåldern. Inga killar i alla fall.
0: Nej, Nej och definitivt inte jag. Nej. Inte när jag var 14, då tänkte jag inte så. Inte när jag var 20 heller.
3: Nej, jag är benägen att hålla med där, faktiskt.
0: Man Nej. sa det kanske, att ja, men man vet vad man ger sig in på. När man var 25, möjligtvis, att då visste man kanske mer och hade mer det här risktagandet kontra vad det lönar sig.
3: Mm. Nej, men, men frågan är om det är liksom var man ska sätta gränsen då. För nu är det ju det är 16 år nu som är gräns för, för GP. Och då har ju många av förarna redan tävlat. Vi har ju sett på plats i Valencia till exempel spanska serier, underserier till motor 3 där de kör bra fort, förena och de når ju knappt ner på sina minimotorcyklar, 10-11 års åldern kör ner för raksträckan där i ja, vad kan toppfarten vara? 150, 160, 170 i den åldern ja, det är höga frågan hastigheter
0: frågan är om man ska köra motor 3 redan om man är 16 det, det hade inte spelat någon roll i, i den här olyckan egentligen med, med det som hände nu på Aragon det kunde hänt ja, i stort sett vem som helst men frågan är ju ändå 14 år gammal
3: mm. Jag tycker den här frågan är väldigt svår och det är svårt att till och med ha en tydlig och klar åsikt i den för att det är, det är som, du, som vi är inne på också många av de svåra olyckorna de sker ju de hade ju skett oavsett ålder för de sker där föraren blir kvar på banan- och där det är ganska tätt bakom- där det kommer cyklar tätt bakom. Och det kan ju ske både under ett kval- det kan ske under en friträning- det kan ske under ett race. Så jag tycker, jag tycker själv särskilt kritiskt- är ju race-situation, inledningsvarven.
0: Ja, och, och då har vi ju åldersaspekten. Då spelar ju egentligen inte den någon roll- utan då måste man in på något annat istället. Och då är det ju för att det har blivit så pass jämnt- som det har blivit. För att alla som, som tittar på det här- vill ha jämna race. Det är det som säljer, det är mer tittare- det blir mer pengar och, och då gör de reglementet på det sättet så att det blir väldigt tätare race. För 10, 15, 20 år sedan så var inte det aktuellt för att då hade man några fabrikshojar och sen hade man några hojar som fick fabriksstöd och sen hade man gammalt skräp som inte hängde med och sen så var det sju sekunder mellan ettan och den som var sist. Så är det inte i Nu Nej. är det kanske två sekunder och och det då och tre. Och det är hela racet. Ja, och då blir det väldigt jämnt. Och gör någon ett misstag och, och speciellt om det är en high sider eller någon något liknande krasch liknande där man blir kvar på banan. Då blir det extremt farligt. Mm. Eh, men återigen det är så som vi som eh, tittar på racen vill ha det. Mm. Mm. Och, och det har varit inne på. Några har ju lösningen och tycker de sig själva i alla fall. Att menar, öka på eh, motorerna lite, göra lite mer effekt, lite tyngre mot mer effekt för då kommer det bli lite som emot två lite mer utdraget. Funkar det eller funkar det inte? Ja. Vem vet, kanske funkar det. Vill vi ha det?
3: Ja, jag, jag, jag är verkligen inte färdigtänkt i den här frågan. Och just, just, just olyckor med dödlig utgång, det är ju de här när det är tätt och vi vill se tätt och jämn racing. Det jag, det jag är med, har varit mer kritisk till under de senaste åren, det är ju förare som sticker ut i fråga om.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
3: Farlig körning mera. Och det är ju någonting annat här. Det har ju inte heller alltid målden att göra. Men vi har ju, vi har ju exempel på förare som gör väldigt mycket kursändringar och, och dyker innanför väldigt sent och visar sig väldigt sent och så vidare. Det, där är det ju större Eh, risker, tycker jag, för, för svårigheter.
0: Och det tycker jag ändå de har tajtat till i att eh, eller domarna, att man, eh, man bestraffar sån körning. Och framförallt nu senast i Saxering så var det ju väldigt hårda straff, speciellt på Binder. Eller, det var inte senast, men näst senaste racet. Binder fick ju en... Först blev han från kvalet, och sen så blev han dessutom nedflyttad. Eh, eller han fick en, en right through också. Just det. Så han fick starta 18e då, sist i Q2. Och sen... Så fick jag en right through. Det var ju ett extremt hårt straff för det egentligen som man gjorde. Men det, är ju, det handlar ju om att de har tajtat till helt enkelt för att de vill inte att sånt här ska inte ske helt enkelt. De får inte ta sådana chansningar som man gjorde.
3: Nej, Nej och andra, andra saker har man ju också försökt att förbättra med det här med att man bestraffar eh, körning utanför banan de här ute på gröna eh, som vi har snackat om också. Eh, man får tidstillägg och, och sådana saker.
0: Det är väl egentligen mer en sportlig sak. Ja. I och med att det är så pass tätt som det är så ska du hålla dig på det svarta för att alla ska få samma förutsättningar.
3: Ja, men det är också sånt som ökar säkerheten, tänker Visst, jag. Med, ja, med barnsäkerhet. Ja, så att ja. den här och, och, och det har ju också många barn jobbat med att förbättra säkerheten där, så att det, det här med åldern, ja, ja, jag vet inte om, jag har inte, jag har faktiskt inte läst så mycket om det, men det är... Eh...
0: Jag skulle inte vara främmande för att kunna öka minimiåldern från 16 till 18. Formel 1 18 år till exempel, nu är det nu högsta serien. Men varför inte också i Moto3? Det finns ju faktiskt andra serier med andra mindre motorcyklar man kan köra upp till mellan 18
3: mm.
0: Då får man på något sätt välja lite själv. Plus att jag tror att det skulle öka möjligheterna för till exempel skandinaviska förare att bli snabba. För att då behöver man inte åka ner till Spanien som tioåring och prestera. Utan då har man lite tid till på sig att utvecklas. För en, en spanjor eller italienare är ju lite i, före i utvecklingen. Även faktiskt mentalt, fysiskt än vad en skandinav är, generellt sett. är min uppfattning. Mm.
3: Ja, i alla fall med tanke på den matchning och coachning man har i motorcykelkörning. Då, så är det och, säkert så.
0: Dessutom i motorcykelkörning så är ju de mycket tidigare. Mm. Det kanske hade gett, eh, jämnat ut villkoren lite grann i alla fall.
3: Mm. Ja, det här är värt att ta vidare. Men på något, på något vis så... Ja, det jobbas på många fronter med att öka säkerheten på banorna. Och det har man ju sett till och med skillnad från du slutar köra och från jag slutar köra. Både med andra saker, då, med barnsäkerhet, med skyddsutrustning med, med reglementer kring bestraffning och annat. Men, men just den här åldersfrågan, den... Jag vet inte om den har varit uppe i diskussion, i alla fall på, i högsta nivå. Den har ju varit länge legat på 16 år där.
0: Ja, det har den gjort. Det kanske varit en diskussion om just åldern, om man ska höja den till 18 eller ha kvar den på 16. Ni som lyssnare kanske har en bra, bra input i just den här frågan. Ni får gärna skicka in det till oss. Gör det på Instagram, antingen min profil eller på MotoGP-podden.
3: Jag tycker, ja, och sen vill jag också påminna om Nu kommer jag på när, vi, när, vi, när du pratar Och nämner frågor här Eller, eller inlägg eller tankar Att eh, vi kommer att prata med Jack Miller I helt andra ämnen Men eh, ställ vad som helst Vilken fråga som helst eh, och, och skicka in det också Så ska vi se till att framföra det När vi träffas på plats då
0: Ja, vi behöver frågor till Jack Miller helt enkelt In och bomba på med frågor Intervju med mm. honom på torsdag
3: Ja, nu tycker jag vi tar en positiv punkt här. Just omstarten av gp säsongen som bara är några dagar bort. Red Bull Ring, en bana som jag ser fram emot mycket. Både åka till och följa racingen där. Det var varit jämn racing, det har var två spännande race förra året. Omstarter, krascher, seger av Oliveira i ena racet, seger av Dovizioso i det första racet och sen minns vi Tillbaka i tiden också, fighterna mellan Dovizioso och Marcus särskilt.
0: Verkligen. Tre stycken utav de fyra senaste racerna har ju avgjorts i sista svängen. En sväng som, det går knappt att köra om där egentligen. Men det har tydligen gått. Det var bara Dovi förra året som var då med stor marginal. Säkert någon sekund eller så.
3: Och den här banan, sträckningen ser ju enkel ut på pappret men lägger man till höjdskillnader, olika kurv, kurvradier, hårda inbromsningar, långa raksäckor så är det ändå en bana som kräver mycket både av förare och maskiner.
0: Det är ju bara tio svängar. Det är tre åt vänster, två stycken efter varandra och sen är det kurva två som egentligen inte är någon kurva utan egentligen raksträckor och så bromsar man ju i kurva två och där kommer vi få se sladdar, precis som vanligt med bakhjulet det är ganska, ganska främt när de ställer ut bakhjulet in i kurva 3. men sen är det sju högersvängar
3: ja och det gäller att ta sig bra ur framförallt sista sväng som vi sett avgörande i kurva ett likaså och även kurva tre så att, och komma iväg därifrån det är superviktigt,
0: ja det är ju tre stycken väldigt långa raksträck efter varandra men bara en 90 graders böj som skiljer dem egentligen ehm så att det gäller att ha en bra, bra cykel- i inbromsning, stabil cykel- då ska man komma ihåg att kurva 1- och kurva 3, bromsning uppför. Eh, då kan man ha lite hårdare framme på de två stycken inbromsningar. Men sen kommer vi till kurva 4- som kanske är den svåraste svängen- på just den här banan. Gå utför istället. Eh, I ingen asfalt- på utsidan- utan i grus. Gör du ett misstag i kurva 4- under racet- och bromsa på dig- då är racet över. Det hände ju Kvaterarru ett av förra, race, förra årets race där. Eh, nu har han turen att det blev omstart i slut så att han kunde vara med ändå lite bättre. Eh, men som sagt, ett misstag där blir oerhört kostsamt. Och som sagt, den är i utför medan de andra två är uppför. Vilket gör att det ställer höga krav på både i setting då och eh, även förare att man måste bromsa lite tidigare.
3: mm -hmm. Och sen eh, tänker jag även på kurva 9 där förarna kommer in över ett litet krön. Även om det är litet så faller banan mer ut för in i sväng och man duttar till på bromsen och väldigt lätt att göra misstag där.
0: Ja, det var ju där som Ross gjorde ett misstag förra året
3: för mig. Under
0: kvalet på ett av reisen gick om kull där. Eh, och precis som du säger, den blir väldigt lättare i framhänden när man går in i den svängen.
3: Ehm... Fabri fabrikerna har inte legat på latsidan här under sommaren. Jag ser fram emot att se om Suzuki har fått sin ride height device att kunna sänka bakdelen framförallt. Även på chassisidan har Ducati jobbat vidare så att det kommer att finnas uppdateringar att hålla utkik efter.
0: Så sucka ner det första jag kommer titta på när vi är på plats här på torsdag och se om de har den här devicen eller inte. Som, som Rin sa då inför, ja, precis innan sommar på att han tappar mellan 0,3 till 0,4 sekunder på att inte ha den här. Och de är enda fabrikatet som inte har det. Så de måste verkligen ha sett till nu att de har den här devicen på plats.
3: Mm. Chassisidan, Ducati. Ducatina var det, den fabriken eller det märket som har jobbat mycket med utveckling av sådana här saker. Både aerodynamik, chassi. Ja, vad, vad kan de förbättra?
0: Ja, det så blir intressant att se om de har ett nytt chassis. Eh, Mille gjorde ju väldigt bra det förra året. Jag tror att Mille kan bli riktigt tufft även den här säsongen. Eh, Ducati som sagt. Och, och sen har vi även... Eh, Baniaja på det, som också är grymt snabb Och så får man inte glömma bort Sarko som ligger två i mästerskapet Som sagt, det finns ju tio stycken förare som kan vinna det här racet v Vad kommer Suzuki göra så att de har den här ride height-devicen på plats? Mir ledde racet innan det blev rörflaggat eller ett av racet förra året innan det blev rörflaggat Rins, lika så, han det en sväng i och för sig då innan han gick om kull, men Suzuki visade sig ganska positiva där Eh, Yamaha, jag tror att det kan bli samma Som vi alltid pratar om med Yamaha att Kan de komma ifrån och, och inte bli omkörda Vilket kommer bli svårt Men de var mer effekt i år än förra året eh, Quartararo är i riktigt bra form ja, Inte omöjligt Ska jag säga för en Yamaha-seger För första gången här Det är faktiskt inte helt omöjligt denna gången
3: Nej, det är inte lika tydligt vilka banor som passar Olika fabrikat längre och, och Det är många faktorer som har förändrats Sen, sen senast
0: och jag tror att från, från kurva 4 till start och mål, där är Yamaha vassast. Då gäller det att ta
3: sig förbi där, in i den här svåra kurva Exakt. 4. Du
0: måste hålla undan, om du är Yamaha för måste du hålla undan på kurva 1. In fram till kurva 1, fram till kurva 3 och fram till kurva 4. Och det är tre riktigt långa raksräckor. Kan du göra det? Ja, då skulle Yamaha kunna vara högst upp. Eh, och, och sen har vi en förare till i mixerna som inte var på plats förra året. Och som har blivit två två år i rad innan dess, Mark Marques. Vann på saxenring, sa efter assen att det var hans bästa race hittills egentligen, att kroppen kändes bäst. Han har fått fem veckor till nu. Vi så att han körde på sociala medier så kör han en CBR 600 på någon gokortbana. Såg ganska bra ut. Han har inte legat på i de här fem veckorna kan jag garantera. Eh, vad kan han ställa till med nu i avslutningen på säsongen?
3: Ja, han kan definitivt vara med i mixen och plocka poäng för olika före här som gör att det blir det tror jag också, det kan tajta till i toppen. Ja, det är mycket att se fram emot och eh, också en del annat att se fram emot eh, kopplat till den här helgen det är ju att få någon klarhet i till exempel kontraktsidan, for, framtid. Det finns några lösa trådar fortfarande att, att ta i, framförallt runt Yamaha och Petronas.
0: Det känns som att vi har pratat om det här i varje podd nu, men ingenting eh, sätter sig överhuvudtaget här. känns Det som ryktena blir bara mer och mer. Eh, Fernandes, däremot, Raul Fernandes eh, kör ju för och KTM moto 2 i år. Ligger två i mässkapet efter Remy Gardner. Det ser ut som att han kommer köra för Tiktra nästa säsong, alltså KTM. Eh, då kommer ju eh, Gardner redan klar, Det vill säga att Petrucci och Lecona kommer i så fall få flytta på sig båda två. Eh, ryktet gick ju att Jemmaha ville köpa loss av dem. Det verkar inte som att det har lyckats utan att han kommer köra KTM och han har tagit beslutet att kliva upp till GP-klassen Och att det kontraktet var signat nästan en månad sen men det har inte offentliggjorts än.
3: Nej, och, och då gör ju det här. Alla namn som vi har räknat upp tidigare här: med Gardloff, med Bobby, med. Eh... Raskat Leoglu med ja, vi kan ju fylla på en mängd namn här som, som skulle kunna vara aktuella in i men, men som samtidigt har skrivit på andra kontrakt i Superbike.
0: Ja och allting eller inte allt men det bästa har ju ställt på ända med Viniardes att han valde då inför Assen eller efter Assen blev det ju till känna givet att han kommer lämna för Vicks -Maha. där går ju också ryktet om att han redan har signat för april men att det inte är officiellt än vi väntar på det
3: Eh, ingenting är klart för det är klart Nej. Det vet, det vet vi sedan tidigare och sen då, eh, om Yamaha behöver ha eh, namn med motor-GP-erfarenhet så finns det ju då Lekona och Petrucci lediga nu med tanke på de här
0: Och eh, ja, om Fernandez står klar där och finns ju faktiskt de två lediga eh, Morbidelli ser vi som nästan klart att han kommer ta klivit upp till fabriksteamet eh, Raslan Rasseli har ju sagt att de kommer att släppa Morbidelli om Morbidelli och Yamaha kommer komma överens. Vilket jag tror att de kommer göra. Så att Morbidelli och Quartararo i förväxteamet känns det som nästan gjutet då till kommande säsong. Men sen är det ju frågan då. Rossi, vad väljer han? Inga besked än. Det skulle kommit efter Mugello. Sen skulle det kommit innan sommaruppehållet. Nu är sommaruppehållet över om ett par dagar. Det har fortfarande inte kommit någonting. Jag tror att det jobbas på en Ducati styrning där i
3: sitt eget team. Bredvid Marini då, ja, jag tror det. Mm, det skulle ju vara ett eh, häftigt sätt att, att avsluta karriären på faktiskt. Bara bara att ja. åka samma team där. Ja. Ja, ja, ja mycket jag, jag mycket tror att det jobbas
0: möjligt. jobbas på det.
3: Några namn också ytterligare och, och slänga in i mixen här kring Yamaha. De du sa där förresten. Om vi, om
0: vi tar Fernandes då, han är ju troligtvis klar för KTM textra. Topprök och girlof. De har ju skrivit på för nya kontrakt Yamaha visserligen, men i World Cupback Re Han har ju sagt att Att han kommer Hedra sitt kontrakt med Kava Och att det inte längre är aktuellt Men att han är hedrad
3: för frågan Sen är det de i, Aktuella i Moto2 där Bobier, det är Lowes, Roberts, Dixon Det finns det några namn ytterligare Att ändå slänga in i mixen Ja,
0: det gör ju det och, och där står vi ju lika nånställd som alla andra egentligen just nu. Mm. Det är Johan vet säkert.
3: Ja, han kanske honom har. Tänker på... man har samma fingertoppskänsla igen mm. ja, som exakt. med på
0: ja, Men, men läckorna, han har kört KTM nu några säsonger. Vad skulle hända med på Yamaha för honom? Jag ser inte honom som en supertalang, absolut inte. Men...
3: Han är ändå intressant. erfarenhet. Han har han. erfarenhet
0: nu två säsonger från från GP-klassen. Mm. Det har varit intressant att se honom på en Yamaha. Mm.
3: Eh,
0: Lose. Han är ju... krackung. Han har kört motogreppet. Han har kört i moto många säsonger. När det väl stämmer för honom i Moto2 då är han inte snabb. Tre raka pool. Första tre rejsen den här säsongen. Två raka segra innan misstaget. Han är inte dålig. Vad skulle hända om han sitter på en cykel som ger honom
3: lite bättre förtroende för frammännen som inte Aprilian gav? Mm. Nej, det finns... Eh, hoppas att det faller på plats någonting av det här. Eller ja. att vi får reda på saker... För, ja. för lämnar oss i och lämnar Morbidelli för fabriksteamet, då är det ju två styrningar. Mm. På en cykel som vi pratar om kanske är den mest kompletta ändå i mästerskapet.
0: Ja, och sen beror det ju på lite vad, vad kontraktet mellan Yamaha och Petrona säger. Men troligtvis då en fullfabrikscykel och en... A ja, eller något liknande lite, lite enklare modell ungefär som de kör i år, de är Rossi, Fullfabriker och Morbidelli, lite äldre mm.
3: Du, mer att se fram emot till helgen eller rättare sagt att slänga in i den här mixen det är ju vädret som ser aningen osäkert ut, i alla fall inledningsvis under helgen Ja, regn och kallt här, både onsdag och torsdag
0: sen ska det stabilisera sig blir lite varmare men det är risk skura på söndag vi får väl se, om det är så tidigt det är i bergen där det kan bli det kan bli precis vad som helst. Mm. Om, de, om de säger att det kan bli regnskurar då, då kan det bli regnskurar.
3: Och sen önskar jag inte riktigt den här dramatiken med de, de här krascherna. Och det, var, det, var, det var dramatik i överkant förra året. Både med Vinales, eh, bromsmiss och sen den här kraschen mellan Sarko och Morbidelli uppe i kurva tre. Och
0: i motor 2 också.
3: Det ska vi inte glömma bort heller. Nej,
0: det var också en rejäl krasch där. när.
3: var det som kul? Det var ju... Eh, Ja, vem var det som gick om kull ni
0: Bastianini gick om kull. Ja, Bastianini high sider ute i Kurvett.
3: Ja, sen står det stilla vidare men som körde in i honom där. Thailand kanske. Ja, jag kommer inte ihåg hundra vilka det var. Nej,
0: så in var väl. Ja, det, så det kanske var. var. Så mm, det in var det. Som klippt han sa Nej, den var, det var riktigt otäckt. Det var flera otäcka det var tre stycken riktigt otäcka kurser bara vän som är helt otroligt att de ens klarar sig ifrån det där. Mm. Det händer inte flera gånger. Så, så blött hoppas jag verkligen inte bli på den här banan. För Nej. då är det ännu rättare att jag misstag just i kurva två. Ja. Inbromsning in i kurva tre.
3: Mycket att se fram emot under helgen. Och för vår del då så väntar ja, sista förberedelserna inför resan. Tack för att du lyssnar. Kom in med frågor till Jack Miller och tack återigen till er som stöttar podden.